1: Cube Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique,
1: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: La haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bienvenue à La Haut sur la colline. C'est en direct de Montréal aujourd'hui qu'on enregistre l'émission, en tout cas pour ma part, et nous recevons Thomas Mulker, qui est analyste politique. Et ensuite, il y aura euh, une diffusion de l'entretien que j'ai fait hier avec Denis Trudel, euh, le comédien, mais aussi candidat du Bloc dans le comté de Longueuil-Saint-Hubert, là où il y a la bataille des, des vire-capots. Mais d'abord, on rejoint euh, Jean-François Gibault, euh, notre conteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, qui se trouve dans nos studios de Québec. Bonjour! Bonjour Antoine! C'est dans le Palace Royal de, oui, de Cube, le, sur
3: la
4: colline. le commune. Palace Royal de Cube, de, de retour du... Euh, du point de presse, dans le fond, qui ouvrait la session du premier ministre Legault. Oui, c'est une
1: importante annonce de François Legault, mais en même temps, très peu de surprises. Oui, peu de surprise. mais ben, en fait, la
4: surprise, c'est peut-être la réouverture du bureau euh, du Québec à Ottawa qui avait été fermé sous les libéraux. Il y avait euh, donc une fermeture du côté d'Ottawa et du côté de Vancouver. Et là, aujourd'hui, on nous annonce que euh, le bureau du Québec à Ottawa sera réouvert par la CAQ. Et ça, ça tombe, Antoine, la, 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 la même journée euh, que le premier ministre a choisi pour dire, ben là, je, je, je pose mes exigences pour la campagne fédérale qui est en cours. Et c'est drôle parce que ça laissait un petit peu l'impression de, de, de vouloir un peu contrebalancer l'effet de ces déclarations de la semaine dernière où, dans le fond, il, il avait sorti publiquement pour, pour pour dire à M. Trudeau, ben là, euh, moi, je vous passe un message clair qu'au Québec, les gens sont massivement derrière le projet de loi 21 sur la laïcité et on vous demande de ne pas joindre le mouvement de contestation et de vous engager à ne pas le faire dans le futur. Puis bon, on sait, dans les derniers jours, il y avait beaucoup d'écho là-dessus. Euh, ce matin, le premier ministre revient avec cette demande là, avec trois autres demandes, là,
1: on y reviendra dans les prochaines minutes, mais je dirais Antoine, le ton avait changé. Bon, regarde, moi j'ai l'impression que François Legault s'est fait sonner les cloches par une partie de, 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 de ses proches fédéralistes, parce qu'il y a toutes sortes de monde dans la coalition Avenir Québec, le mot le dit, c'est une coalition. Donc j'ai l'impression que les, les plus canadiens des, des cacistes de son, de son caucus et de, et de son conseil des ministres, ils ont dû dire faudrait mettre la pédale douce, à moins que ça soit une stratégie de la part de François Legault de, de souffler le chaud et le froid. C'est une stratégie en politique ça aussi. Oui, ou encore peut-être une, une certaine
4: prudence, parce qu'évidemment, le, le, le tout se mange froid en politique. Et là, le problème... Surtout c'est Surtout la les vengeance. Les, surtout la vengeance. Et euh, il ne faut, faut jamais oublier qu'il y a un scénario qui est quand même qui demeure probable, c'est qu'on se retrouve au mois d'octobre avec un gouvernement libéral à Ottawa. Et là, bien évidemment, euh, si on a passé la campagne à lancer des, des, des poignées de baie en dessous des pieds de Justin Trudeau, <rire> ben on peut penser qu'il pourrait être rancunier. Et à ce moment-là... J'ai l'impression que le premier ministre s'est dit « mon message est passé et maintenant je vais un petit peu baisser le ton et je vais m'assurer qu'on sera capable de vivre avec les lendemains de l'élection fédérale ». Ça ressemblait un petit peu à ça et je pense que euh, ce n'est pas un hasard si la même journée on annonce la réouverture du Bureau du
1: Québec à Ottawa. Parle-nous un peu des, des demandes. Là. On sait qu'il y a quatre demandes principales.
4: Oui, ben il y avait euh, à la base la CAC on le sait, on, on en a parlé plus tôt cette semaine, Antoine, ils ont 18 demandes, là, je vais pas les reprendre. Aujourd'hui, bon, le premier ministre a fait des choix, il est en compagnie de la ministre Lebel qui s'occupe des affaires intergouvernementales. On a ciblé quatre choses. Donc, la première, on vient d'en parler, euh, le respect de la loi sur la laïcité de l'État, la même chose que la semaine dernière. Euh, les autres éléments, on n'est pas surpris non plus, plus de pouvoir en matière d'immigration, notamment décider du seuil, donc du seuil de, du nombre d'immigrants pour chaque catégorie d'immigrants.
1: Ouais, ça, c'est ça, c'est quelque chose. Là. Ça inclut les réfugiés. Puis, euh, ça inclut les réfugiés. Ça serait quand même un ajout important pour le Québec. Oui, puis là le, le, le niveau d'ouverture là-dessus il était
4: plutôt faible. Monsieur Legault s'en défend, il dit non, moi j'ai eu des quand même des discussions avec le avec le premier ministre Trudeau où c'était pas totalement fermé. Euh, bon, là-dessus, le, 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 on sait, bon, il y avait eu des échanges aussi du côté là, le, quand il y a eu le projet de loi sur euh, sur l'immigration. Bon, on n'a pas vu certainement d'ouverture, mais M. Legault dit que c'est pas totalement exclu, il n'y a pas de porte fermée serment du côté d'Ottawa. Euh, autre élément euh, qui nous revient du plan que la CAQ avait déposé il y a quoi, bon, je pense trois ans, euh, c'est-à-dire l'assujettissement des entreprises à charte fédérale euh, à l'achat de la langue française. Ça, en bon français, Antoine, ça veut dire les banques, les institutions financières, par exemple, les sociétés fédérales, euh, ils ne sont pas soumis à la loi les québécoise. Parcs, les parcs,
1: imagine par sur exemple, les plaines, là, tout est bilingue, ouais. sur les plaines d'Abraham à Québec, tout est bilingue, tout les tout ponts bilingue. fédéraux, c'est <rire> des ponts bridge, on a tellement ri de ça, là. le poète Gaston Miron qui disait, euh, les, le, le traduit c'est ridicule. Euh, tout ça deviendrait français donc euh, uniquement? Ça, ça pourrait donner un coup de pouce à la langue française au Québec qui en a besoin?
4: Oui, ben le, le, on sait que c'est cohérent avec le message qui, a, qui avait été envoyé par M. Legault, encore une fois, récemment sur la langue. Et euh, dernièrement, encore une fois, c'est pas une surprise, c'est la mise en place d'un rapport d'impôt unique. Je pense que c'était un des premiers dossiers que M. Legault euh, a, avait un peu testé avec M. Trudeau dans leur première rencontre officielle ouais. après l'élection d'o, de, d'octobre dernier. Et ça, bon, C'est euh,
1: plus compliqué qu'on le
4: pense, je crois. Bien, c'est plus compliqué qu'on le pense et à ma grande surprise, on n'a toujours pas évalué euh, l'économie, disons que ça pourrait représenter à la fois pour le trésor public, à la fois pour les, les, les commerçants puis les citoyens qui ont affaire deux rapports d'impôts. Euh, là, j'ai l'impression qu'on euh, a une difficulté de Il ce avait côté-là. chiffré
1: l'économie, il me semble, François Legault, quand il est arrivé au pouvoir, il avait dit des centaines de millions. Hein?
4: Bien, il, a, il avait
1: dit 500
4: millions. 500 millions, que... c'est ça, je ne me trompe pas, Ben oui. Ben non, tu te trompes pas, Antoine, sauf qu'on avait demandé M. Legault, ça vient d'où le chiffre de 500 millions? Et c'est là que ça avait été un petit peu plus difficile parce qu'en fait, ça venait d'une lettre ouverte dans le journal. Donc, c'était pas le fruit d'un calcul fait ben oui, tu fouillé ça, hein, ou... Oui, exactement. Et là, ben bizarrement, il euh, y avait toujours pas de chiffre. Donc, il le, le, faut croire que il le, le, y a un problème, soit avec l'évaluation qui en est faite à l'interne, ou euh, le, 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 peut-être que les évaluations sont moins bonnes, je ne sais pas trop. Il euh, faut croire que dans, dans ce secteur là Là aussi, on sait, hein, il y a des gens font ça là, en très grande majorité. Maintenant, ils prennent un petit logiciel privé. Puis ben, le petit logiciel, il permet de transmettre autant à Ottawa qu'à Québec. Et ces entreprises-là, ben, ils se défendent farouchement là, leur droit d'exister dans, dans le marché de l'impôt.
1: C'est moins compliqué euh, qu'on, que, que ce l'était avant, là, faire un rapport d'impôt.
4: C'est moins compliqué. Une fois qu'on a dit ça, il reste deux administrations fiscales, hein? une fois à Ottawa, une fois à Québec, donc il y a des gens qui sont payés pour analyser ta déclaration, Les mêmes, d'autres personnes font la même chose du côté d'Ottawa, donc il y a une double structure, ça c'est évident, puis maintenant ce qu'on aimerait savoir, c'est, c'est quoi l'économie réelle qui pourrait se cacher derrière la fusion de ces structures-là.
1: Bon, bien, il nous reste peu de temps, juste pour te dire que moi, je suis sur le terrain à, à Montréal, je suis dans Laurier-Sainte-Marie aujourd'hui, j'ai interviewé Stephen Gilbo euh, ce matin, puis on en aura des extraits dans notre émission de demain,
0: Jean-François. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Antoine Robitaille
1: Le philosophe de la politique
2: Là-haut sur la colline
1: Cube Radio alors je suis avec Thomas Mulcair dans les studios de Cube à Montréal yeah, et yeah. il peut il peut constater que j'existe en chair et en os. Oui. Ben, habituellement on fait se parle autant qu'on s'est sur vu la... en ben personne.
3: Oui. ben oui, soit on est à la télé, soit à la radio par téléphone <rire> et on est ensemble pour une fois. C'est ben fun oui, de te dans voir, un petit Antoine. studio
1: de Cube très sympathique. Alors euh, et, et, je suis moi sur le terrain comme oui, on dit C'est parfait, et, 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 et je suis dans Laurier Sainte Marie aujourd'hui. Oui. Je rencontre et je, j'interview des, des les candidats, dont Stephen Guilbeault ce matin. Stephen Guilbeault qui est candidat du, can- du Parti libéral du Canada, donc ancien euh, environnementaliste, militant, Greenpeace, euh, euh, évidemment, Équitaire aussi. Et tu as une anecdote à me raconter sur oui. le, l'assemblée le d'investiture exact. cet été de Alors, Stephen Guilbeault, Thomas. Pour les
3: fins de mon travail d'analyste politique, je trouve oui. ça important, un peu comme toi, oui. d'aller sur place et voir. Donc, je suis allé à cette soirée d'investiture et c'était fascinant. C'était au Lyon d'Or, oui. c'était à moitié vide, ce qui était déjà remarquable pour quelqu'un qui était un candidat vedette. Mais ce que j'ai surtout remarqué en me promenant sur le plancher, c'est que les libéraux avaient de toute évidence fait un appel à tous, urgent, dernière minute pour pacter la salle euh, comme ils pouvaient <rire> et en l'occurrence à moitié. Mais j'ai, en me promenant, j'ai surtout entendu des gens en train de parler en anglais. Donc, il y a peut-être une petite communauté anglophone dans le comté, mais c'était assez évident que c'était des gens qui avaient été shippés un petit peu plus de l'ouest pour venir essayer d'avoir quelques personnes pour applaudir dans la salle. Ça n'augurait pas très bien pour M. Guilbault, qui soit dit en passant, est un gars brillant, un gars qui avait énormément de crédibilité en environnement, mais qui ce soir-là montrait toute sa nervosité alors qu'il essayait de dire aux gens que c'était une bonne idée pour l'environnement d'acheter un pipeline. Ou du moins, il essayait de nous convaincre que M. Trudeau avait fait tellement de bonnes choses qu'il fallait qu'on oublie qu'il avait... Oui, oui, ce matin, en
1: entrevue, il m'a mis au défi de trouver un autre gouvernement en Occident qui en a fait autant oui, pour l'environnement.
3: Euh, en Occident, dans, dans l'univers connu, soyons, soyons <rire> modestes. Euh, non, mais c'est, c'est ridicule parce que Julie Galfand, euh, qui est la très neutre et très respectée, en fait, vient juste de finir son mandat, commissaire au, à l'environnement et au développement durable à Ottawa, a très clairement dit que Ottawa n'avait aucune possibilité de rencontrer nos obligations au terme de l'accord de Paris entre J'étais dans la pièce avec M. Trudeau ben oui. à Paris en 2015 ben oui. quand il a, d'une manière... Grande Canada is back! Canada is back! Il a juste oublié de mentionner Canada is back avec le plan de Stephen Harper, les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper. Ben oui. Oh, Par ailleurs, on ne pourrait jamais les rencontrer, ce plan et ces, ces, ces objectifs-là. Alors, Bonne chance à, à, à M. Guilbeault. Si les libéraux passent comme une balle sur l'ensemble de l'île de Montréal... Ça il, devrait il, il, être facile pour il, lui. Ils en rentrer comme les autres. Il y a quand même une personne qui a beaucoup dans sa propre carrière qui, qui la recommande, qui est Nina Machouf, euh, qui, qui est une femme extrêmement respectée. Candidate du NPD. Oui, et euh, les autres candidats, on les connaît moins. Mais M. Guilbeault a... De, de toute évidence, beaucoup de personnalité, beaucoup de charisme.
1: Laurier-Sainte-Marie renouerait avec une vieille tradition libérale, libérale celle de Jean-Claude Maléport, Non, <rire> <rire> ça, nous ramène, ça nous ramène trop loin. Pardon.
3: Le, 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 <rire> il faut avoir les barbes assez blanches pour connaître <rire> la référence. C'est notre cas.
1: <rire> hey, parlons de François Legault. Oui. François Legault qui a présenté ses demandes euh, au parti fédéraux justement aujourd'hui. Quatre demandes. Euh, on, on, l'a vu, on en a, entendu en introduction avec Jean-François Gibault, euh, plutôt modeste. Euh, ton, euh, Il baisse le ton. hein. Et c'est pas du tout le François Legault qui a dit « touchez pas euh, à la loi 21 » comme euh, la semaine passée. Euh, de la part d'un chef fédéral, comment on reçoit ce
3: type de, de demande-là? Ça, c'est une excellente question parce que tu es en pleine campagne électorale. Tantôt, tu as ce qu'on a, on pourrait appeler des tirs ennemis. Euh, moi, je me souviendrai toujours euh, qu'il y avait une couple de personnes à Toronto qui avaient décidé de faire circuler une pétition pour qu'on ferme euh, les sables bitumineux, on laisse tout le pétrole dans, dans le sol. Okay. Et euh, ils nous ont garaché ça, et c'était pour nous aider. Mais malheureusement, c'était tout un problème dans la dernière campagne <rire> d'essayer de donner une réponse circonstanciée autour de ça. Ah, et juste donc, une petite
1: parenthèse, c'était quoi ta réponse ben, comme chef du euh, Oui, LPD? mais...
3: <rire> il y avait des bons éléments là-dedans, mais ça manquait aussi cruellement de réalisme parce qu'eux, ils allaient dire à euh, des centaines de milliers de Canadiens, votez pour moi, puis on va perdre, vous allez perdre votre job. Okay. Ce n'est pas nécessairement la meilleure stratégie <rire> au monde. Donc, euh, tu es et... en
1: train de, 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 de battre avec cette affaire-là, puis là, viens, viennent des demandes oui, de Québec. Oui,
3: donc il y a des choses qui sont bien faites, comme aujourd'hui, avec le bon ton, que, comme euh, tu viens de le mentionner. Hier, j'ai trouvé la meilleure plante impeccable. Parce que quand la mairesse Plante a présenté ses demandes pour Montréal, ou sa vision de ce que ça pourrait être une bonne collaboration Ottawa-Montréal, on sentait que Valérie Plante était en train de parler de Montréal. Ayant fait le même exercice avec oui. un certain Denis Coderre, oui. quand on rencontrait Denis Coderre, c'était tout à propos de Denis Coderre. Ah bon? C'était lui la vedette. Montréal ah ouais. n'était pas la vedette, c'était Denis la vedette. Donc, oh, ça tournait autour ça. de lui, il engueulait les journalistes devant nous. On était mal pris parce qu'on était poigné avec lui, avec ses, ses, ses manières de traiter les journalistes, qui était une des choses qui a causé euh, sa défaite. Ben oui. Mais euh, on, on vit ça avec ouverture. On a des bonnes équipes pour analyser rapidement. Parce qu'il y a toutes choses, les municipalités, les grandes entreprises, les groupes environnementaux, ils, ils présentent, les provinces, chaque province présente ses demandes. Ben oui. Donc, tu, tu dois apprendre à vivre avec ça. Il y avait quand même quelques pièges à ours dans les demandes de, 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 <rire> de, de, de M. Legault. Ah, de, de M. M. Legault aujourd'hui. Moi, oui. j'oserais dire que sa demande pour un test des valeurs, ça, c'est une demande taillée sur mesure pour plaire aux conservateurs qui vont probablement trouver manière de dire oui. Ah oui. Et complètement confondre M. Trudeau qui ne pourrait jamais dire oui. Oh. Oui. Donc, M. Trudeau, déjà, maille à partir. Il n'y a personne qui aime sa réponse pour l'instant sur le projet de loi 21. Les gens qui sont pour le projet de loi 21, il a essayé de se présenter dans un restaurant dans le comté euh, de Luc euh, samedi, mm-hmm. en euh, Terrebonne, et il s'est fait planter par les gens de la place. C'était pas prévu, donc c'était même pas annoncé qu'il y allait, donc ça ne pouvait pas être un coup monté. C'est Les gens de la place ont dit « touche pas à la loi 21 ah, ». Oui. Et d'un autre côté, les gens qui tiennent plus à cette notion de liberté de religion puis trouve que M. Trudeau ne défend pas assez parce qu'il parle beaucoup de la charte des doigts, mais il n'est pas là pour le défendre pour le, dans la vraie vie. Et il trouve que son, pour l'instant, ne va pas assez loin. Donc, il s'est auto-peinturé dans le coin mm-hmm. et on va voir s'il va marcher sur la peinture. Bien. ben merci beaucoup. Je pense que
1: c'est, c'est tout le temps qu'on avait, ben, cher prochaine. Thomas. Alors, mais vu qu'on se reparle plus tard cette semaine, on continuera cette agréable conversation. Au plaisir. Merci. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles
2: à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline.
4: Cube Radio. Cube Radio.
1: Donc, candidat pour la deuxième fois, euh, pourquoi? Pour l'indépendance. Ouais. Pour l'indépendance. En fait,
2: la question, là, je te dirais, la réponse à ça, c'est françois Blanchet. OK. Euh... Au printemps, n'étais pas certain d'y aller. Surtout pour des raisons familiales, en fait. Tu sais, moi... On m'a présenté pour un pa- faire un film avec Falardeau. On m'a euh, Fonder les apartistes, euh, Être porte-parole du mouvement Montréal français. Euh, ouais. euh, j'ai toujours milité pour l'indépendance, de toutes sortes de façons. Euh, Je fais des manifs pour le français. J'ai, j'organisais une grosse manifestation euh, pour, pour le français qui s'appelait « J'aime ma langue dans ta bouche » un truc qui durait 12 heures euh, dans le ah, Côte ouais. des neiges euh, où Lyon d'or pendant des années on parlait de français on célébrait le français on invitait les gens de toutes les cultures à venir chanter des chansons en français en tout cas c'était fait que j'ai toujours milité fait que moi me présenter pour un parti politique indépendantiste ou faire toutes ces affaires-là c'est la même chose c'est par conviction okay. fait que c'est ça le, le fait que je me présente cette année c'est par pure conviction Tu c'est moi je me lève debout Voici mes convictions. On va défendre le français, on va défendre la culture, on va défendre la laïcité. On va parler pour les Québécois, pour les valeurs du
1: Québec. Il faut, il faut avoir des indépendantistes partout. Votre réponse euh, initiale, c'était pour l'indépendance. Oui. Ça, ça fait penser à l'époque de Martine Ouellette, dont vous étiez un, un ardent défenseur. Mais, hein? Le Bloc
2: québécois est indépendantiste. Oui. Le Bloc québécois est indépendantiste. Il faut avoir des indépendantistes partout. On va oui. en avoir même au municipal.
1: Il y en il faut... a chez les Verts, en tout cas
2: votre ouais, mais... <rire> opposant est indépendantiste ouais, mais ça, 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 ça c'est de la fausse représentation ça. Parce, okay. que, parce que M. Nantel se dit souverainiste dans un parti fédéraliste à quoi ça sert à part agiter ça comme une bébelle électorale c'est à la limite de la... c'est de la fausse représentation parce que M. Nantel il peut se présenter d'un de longueur Puis okay. quand c'est une porte souverainiste vous savez j'ai voté oui au deux référendums. Okay. quand c'est une porte fédéraliste vous savez le parti vert est un parti férocement fédéraliste okay. c'est à la limite c'est de la malhonnêteté intellectuelle je dirais. Ouais. Ouais. Euh, parce que son parti est fédéraliste, contre la laïcité. On, sur l'avortement, ils sont pas clairs. T'sais, c'est un parti qui connaît mal le Québec. Ouais. Madame Main, là. Madame Tu sais, sa ouais. fameuse phrase. Euh, Monsieur Nantel est, euh, est euh, souverainiste, but not a séparatiste. Comment ça marche? Comment ouais. on peut être ça? J'ai absolument aucune espèce. Je <rire> comprends rien. Et la meilleure de la semaine de M. Nantel, c'est sa fameuse phrase. Quand j'ai dit l'indépendance au plus vite, je parlais en tant que citoyen et non pas en tant que candidat. <rire> Comment un député qui a deux mandats derrière la cravate peut dire une telle chose? Il sait ouais. très bien. Il est en campagne électorale. Tout ce qu'il dit, c'est en tant que candidat. Il peut pas Mais se...
1: L'indépendance au plus vite, c'est vraiment le slogan de, de Martine Ouellet, <rire> au fond. Et, et, et... Ouais, tu vas
2: demander si est partisan de Martine Ouellet, mais, un mais, 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 <rire>
1: mais vous, vous mais avez c'est été sûr. vraiment un ardent défenseur, oui, là, comme de commencer, dans, parce que là, c'est plus aussi clair, là, le C'est le tout bloc aussi que, clair,
2: c'est tout aussi clair.
1: Le Bloc va surtout défendre les intérêts du Québec. Dit il faut que, être partout. Euh, Moi, là... la qu'on dit très, vous êtes très proche de, 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 du, du gouvernement caquiste, au fond... Là. En tout cas, vous suivez les consensus québécois, donc on n'est plus vraiment dans, le, dans la défense de l'indépendance? On est
2: toujours dans la défense de l'indépendance. Moi, je parle d'indépendance tout le temps. Tout le monde sait que le bloc québécois est un parti indépendantiste. Il n'y a pas de fausse représentation là-dessus. On est indépendantiste et on s'en cache pas. Okay? Les intérêts du Québec doivent être défendus à Ottawa à tous les niveaux laïcité, langue française, culture du Québec. Euh, mais l'indépend... l'intérêt ultime du Québec, pour nous, c'est l'indépendance. Mm-hmm. On est indépendantiste. Des fins d'intérêt en attendant que ça arrive, mais on parle d'indépendance. Il y a plein de choses qu'on peut faire encore en en, en État à Ottawa, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais... Comme la protection du français, par exemple. Ça ne sera jamais totalement réglé, cette question-là, tant qu'on ne fera pas l'indépendance. Puis, tu sais, le français, ça ne va pas bien. On est passé en bas de 50 des gens qui ont le français comme langue maternelle à Montréal, en bas de 80 au Québec. On ne réussit pas de façon significative à, à, oui. à, à faire une intégration réussie des immigrants. Ça, c'est un gros, une grosse affaire. Il faut investir de l'argent là-dedans. Il faut avoir une force d'attraction. C'est pour ça que mon spectacle, j'aime ma langue dans ta bouche, c'est que j'invitais des gens de partout à travers le monde, de toutes origines, à venir partager la culture québécoise. Le signal que je voulais envoyer, c'était, « Adoptez pas la culture québécoise parce qu'on vous le dit dans une loi, adaptez-les parce qu'on a une extraordinaire. Mmh. » C'était ça mon
1: Slavien. Mais là, il y a un autre parti qui a été créé, là. Le, le Parti pour l'indépendance du Québec de Michel Blondin. C'est quelqu'un que vous connaissez bien? Non, euh, je, le connais non? je connais pas personnellement. Non. non? non. Qu'est-ce que vous pensez de la création de ce parti-là?
2: Écoute, euh, c'est une mauvaise idée. <rire> c'est ouais. le moins qu'on puisse dire. C'est une mauvaise idée. Ça nous prend à l'unité des indépendantistes, t'sais. derrière une formation politique. On a la chance, là, on en a juste une. Là, ils bon, ont quoi? Ils ont 300 membres, là, peut-être, à travailler à Québec. Non, c'est pas très sérieux, là. C'est très sérieux, ça fait juste faire du, du grichage. Euh, il doit y avoir un parti indépendantiste. Même au Québec, il devrait avoir juste un.
1: Oui. Oui. Mais oui, ça, vous l'avez écrit, ça. J'ai, j'ai retrouvé votre texte du mois de mars. Vous oui. plaidiez pour que ce soit Québec solidaire. Non, j'ai pas écrit ça. Ce que j'ai écrit, c'est ah, mais que. Je l'ai la
2: phrase. Non, ah, non, mais attends. <rire>
1: <rire> je l'ai la phrase. <rire> Ouais, mais ça, c'est le titre. Je que... pense que la meilleure stratégie pour espérer continuer à rêver à court terme au pays est de se joindre à Québec Solidaire. Attends. C'est clair, t'a... là. Attends, faut utiliser le papier. Ça je l'ai, l'ai lu. L'ai... Oui. Mais qu'est-ce que ça te disait, le papier? Je ça ben, dire que... que ça n'arrivera pas euh, de toute façon, mais il faut s'unir, puis Québec solidaire existe déjà.
2: Ce que je disais, c'est que la grande force du PQ, c'est ses membres. Ouais. Okay? Le Québec solidaire, ils n'arriveront jamais nulle part en étant aussi radical. Okay? Mmh. C'est une plateforme un peu loufoque sur bien des aspects. Ouais. Ce que je disais. Plus De toute façon, QS, plus ils vont se rapprocher du pouvoir, plus ils vont centrer le, leur plateforme. En ce moment, le, le, le PQ a 50 000 membres, QS, à peine 15 000. Si tous les membres du PQ, demain matin, achètent leur carte de membre de Québec solidaire, okay, puis qu'ils rentrent là-dedans, on pourrait tranquillement ramener la plateforme au centre, puis en faire un vrai parti indépendantiste qui aspire au pouvoir, c'est drôle fois. parce que
1: vous étiez d'accord avec Régien Hébert là-dessus, qui avait écrit ça quelques. Régent Hébert C'est qui Régent Hébert déjà
2: <rire> Il avait écrit ça. Attends, le candidat du Parti libéral de Justin Trudeau, là Oui. Ah oui, okay, qui, 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 euh, qui est contre la charte des valeurs, alors que lui-même, il était il était, <rire> il était pour la clause grand-père, qu'on mette tous les employés qui ont des, qui ont, qui ont des signes ostentatoires maintenant dehors. Oui. On parle de celui-là, là. Qui, il y a un an, lui, il écrivait sur l'avenir du mouvement indépendantiste. Oui. Là, il est dans le, le, le parti le plus qui a été le plus dangereux pour les intérêts du Québec dans les 50 dernières années. Mais
1: il, il met comme le progressisme avant l'indépendance, finalement. Et c'est un peu ce qu'il faisait quand il plaidait pour que Québec solidaire devienne. Comment on peut croire, ces gens-là? C'est ça le
2: gros problème. OK? Et... Pierre Falardeau aurait dit, de Régent Hébert, en tout cas, l'histoire du Québec est pleine et remplie de collabos bilingues qui ont trahi le peuple du Québec pour faire une pièce. Régent Hébert vient de rajouter cette liste, son nom à cette longue liste. Le gros problème qu'on a dans Longueuil, là, dans le cirque ouais, de Longueuil en ce moment... Le là, cirque c'est... de Longueuil, c'est ouais, bon. Le cirque de Longueuil, c'est que t'as des gens qui changent d'idée aux cinq minutes sur des enjeux fondamentaux. OK? Genre, la laïcité, l'indépendance du Québec, ce n'est pas des petits sujets. Moi, je suis, peu importe euh, ce que j'ai pu écrire ou dire, je réfléchis au mouvement indépendantiste comme bien des indépendantistes maintenant, mais je suis un indépendantiste. Je vais être ouais. derrière tous les partis indépendantistes. M. Ba ben, lui, non. Il a décidé de quitter le bateau pour des raisons personnelles. Il va aller régler des histoires de santé à Ottawa. La santé, c'est provincial. La santé, c'est provincial. Tous les ministres de la santé, dont Régent Hébert, depuis 50 ans, ont eu des cesses de dire au fédéral « Mêlez-vous de vos affaires, ouais. donnez-nous l'argent. » Monsieur vient de changer d'idée. « Ben non, vous allez voir, je vais réussir, moi. » Voyons donc. Donc, le problème avec le cirque de Longueuil, c'est que ces gens-là changent d'idée sur des, sur des enjeux fondamentaux qui touchent le Québec à toutes les cinq minutes. Comment? Là, ils vont nous faire plein de promesses. Dans le prochain mois, comment on peut les croire? Mm-hmm. Quelle crédibilité ces gens-là ont pour parler aux gens de Longueuil. Mmh. Qu'est-ce qu'il nous dit que dans deux mois, ils vont pas changer d'idée sur des trucs très importants? là On peut pas savoir. On peut pas savoir ce qu'ils pensent. Ouais. C'est, 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 c'est. Ça marche pas comme ça, la politique. Là. <rire> T'sais, en plus, quand tu as des convictions, tu les défends. C'est ça un politicien. Tu te lèves debout pour défendre tes convictions. Si tu es pour l'indépendance, comme M. Nantel, qu'est-ce que tu fais dans un parti fédéraliste? Ça s'appelle pas ça une conviction. Moi. J'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle.
0: Bien. Euh,
2: merci beaucoup.